0: Sejam muito mais que bem-vindos ao seu canal conservador, café, tabaco e prosa. Eu sou o Alexandre Córdoba de Moura e hoje nós faremos um episódio especial. Vamos fazer um parêntese aí das nossas figuras bíblicas do nosso quadro de espiritualidade masculina. Então chega mais, pegue já o seu café, o seu tabaco e senta que lá vem paulada e das grandes hoje. Bem, hoje vamos fazer um episódio especial, <coughs> inspirado no episódio anterior. Ou seja, se você não escutou o episódio anterior, para esse podcast agora, vai no episódio anterior, onde nós falamos de José do Egito, e depois você vem aqui. É um podcast muito interessante, e isso esse parênteses, né? um parênteses que nos dias de hoje tem que ser explorado, né? porque vira e volta, esse tema entra aí nas redes sociais, na mídia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então vamos lá, como nós temos falado desde o princípio do nosso, do nosso podcast, nós estamos passando por uma crise séria da masculinidade, e muita gente atribui essa crise a questões meramente políticas, e não é só assim, existem vários fatores. Então é por isso que para nós analisarmos todos esses fatores, nós vamos fazer uma busca, você e eu que estamos tá me escutando, vamos fazer uma busca profunda né, nas origens do homem. Né, desde a revelação do projeto de Deus do homem até os dias de hoje, passando por vários elementos, depois históricos, sociais, religiosos, e sim também vamos passar por políticos. Porque é aquilo que eu falei no começo, né? Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Então quanto mais a imagem e semelhança de Deus o homem for, mais homem ele será, no sentido pleno da palavra, né? de homem, não só de macho. Então nós vamos falar hoje do bullying. Né? O que é bullying? Essa palavra aí tão difícil, né? todo mundo sabe o que é. Então bullying é né? aquela situação que muitos jovens, realmente homens, sobretudo homens, passam na escola. E já por aí começamos com uma pequena curiosidade. Né? Por que que na maioria dos casos são os homens que passam por bullying? Né, e não as mulheres. As meninas têm sempre essa coisinha assim de picuinha uma com as outras, mas os homens não. Os homens têm essa coisinha mesmo do bullying, né? Porque o homem dentro de si já tem um pouco esse instinto animal né de desafiar, de querer ser mais né, da autoridade, de querer passar por cima do outro. Né? Já vemos nas. Nas alcateias os lobos fazem isso, nas matilhas os cães fazem isso, etc, etc. Todas as realidades, né? Existe um macho que quer se sobressair. E isso é normal dentro da natureza, só que nós vivemos em moldes sociais completamente diferentes. Não somos mais animais, né? não somos seres irracionais. Somos homens dotados de razão, dotados de espiritualidade, com um coração capaz de amar, com uma mente capaz de pensar, né? com uma vida capaz de dar. Mas as nossas crianças, né, os nossos jovens, jovenzinhos, não têm toda essa concepção. Por isso que é muito importante, se você que é pai e está me escutando, ou se você que é jovem, é importante nós entendermos que nós estamos sempre em formação da nossa personalidade. Porém, as crianças né, precisam dessa formação ainda de um modo muito mais perene, de um modo muito mais completo, firme, incisivo. Os pais precisam ajudar os filhos nesse sentido. É importante que um filho queira sobressair afirmar sua masculinidade é, mas também não podemos deixar por outro lado que um filho nosso ou uma criança chegue na escola né, e acabe, uh, vamos dizer assim, humilhando uma outra criancinha. Por que, que eu estou começando falando desses? né Porque é a maioria. Né? Não são todas as crianças que sofrem bullying. Não é pega uma sala de aula, se você tem nem cinco ou seis que sofrem bullying, né? e a maioria dos outros faz, ou alguns até não fazem. Mas aqui nós temos dois fatores que precisam ser analisados. Né? Aqueles que fazem né, o bullying e aqueles que sofrem o bullying. Eu queria começar falando daqueles que fazem. Geralmente, essas crianças, né, esses jovenzinhos têm um pequeno problema. Né? Tem vários fatores também, mas vamos começar por um bem simples. Né? É a falta de atenção dos pais, a falta de carinho. Então, na escola, nesse ambiente, ele quer se sobressair, ele precisa chamar a atenção. Né? O que, que leva ele simplesmente começar a chamar um outro sei lá, de gordo ou de feio, etc, etc. É uma falta de carinho que ele também não teve. Então é por isso que ele não pode dar aquilo que ele não tem. E nesse processo de formação da personalidade que ele não forma, ele acaba tendo essa lacuna. O problema é que né, ele pode crescer com essa, vamos dizer assim, essa prepotência, né, enfim, enveredar por, por, via, por caminhos do mau caratismo, até ser corruptos, eu conheço jovens que foram, é, que faziam muito bullying na escola, e hoje trabalham, e trabalham aí com o governo, e são corruptos, desviam dinheiro, etc, etc. É porque se sobressairam tanto que não houve um teto para eles, não houve quem os parasse. É, então são pessoas extremamente ousadas, é, prepotentes. Mas existem também pessoas que se tocaram, caíram em si e falaram, não, isso é errado, isso é criancista, isso é só uma fase, isso passa, né? isso passa. Isso passa não só para esses que fazem, mas para também para os que sofrem. Né? Eu posso contar mesmo o meu caso. Eu sofri muito bullying. Né? Eu fui uma criança baixinha, eu era um pouco gordinho, eu tinha as mãos grandes, os pés grandes, eu era narigudo. Enfim, todas essas coisas. Né? Mas é normal. Eu lembro quando eu estava numa escola, quando eu, inclusive eu era jovenzinho, quando eu comecei a deixar de ligar um pouco para o bullying, que eu estava numa escola, as pessoas me chamavam de Dino, né? da família de Dinossauro, que diziam que eu não tinha pescoço. Né? Eu ficava muito. É, ficcionado com aquilo, eu falava, nossa, eu não tenho um pescoço, então eu chegava em casa, espichava assim meu pescoço, porque eu queria ter pescoço, né, porque eu era feio, etc, etc. E depois eu fui transferido, saí dessa escola, na verdade eu fui expulso dessa escola, eu fiz uma coisa muito feia, roubei a prova do meu pai, meu pai era professor do colégio, e de me descobriram e eu fui expulso da escola. Eu fui para um outro colégio, mas no outro colégio aconteceu uma coisa muito boa, que eles também começaram a fazer bullying comigo, só que começaram a me chamar de Dino, mas o Dino dos Flintstones, aquele cachorrinho porque porque diziam que eu tinha um pescoço muito grande né aí eu percebi um pouco assim da dessa falta de nexo que não tem muito sentido isso só que para uma criança para um jovemzinho ele não consegue entender isso né ele só quer se defender ele não quer ser humilhado ele quer tá como ele está formando o seu caráter né ele precisa de um ambiente seguro saudável para ele formar o seu caráter às vezes ele é tarda um pouco mais a mostrar a sua masculinidade etc etc a maioria das pessoas que também sofrem bullying são aquelas jovenzinhos aqueles jovens que tem aqueles problemas que são um pouco mais afeminados, ou porque não tem um pai em casa, ou porque o pai os bate, etc, etc. Eu também já conheci casos assim na escola, e um rapaz que ele sofria tanta agressão, né, que eu falava com ele, falava com a polícia, ele via a mãe dele apanhar, ele apanhava muito, ele era espancado do pai, a irmã dele também era espancada pelo pai. Isso é um caso assim que acontece com todo mundo, com toda a sociedade? Não. Mas são coisas pontuais que aconteceram. Ele nunca conseguiu superar isso. Porque ele via desde pequeno essa imagem masculina que devia ser uma referência. Para ele se tornou uma coisa ah, monstruosa, abominável. Então ele, ele rejeitou aquela imagem. Sem saber que aquilo era ele, mas que ele podia transcender aquilo, podia superar aquilo. Né? Há uns anos atrás eu encontrei ele num banco. Quando eu trabalhava num banco. E vi que ele tinha feito uma cirurgia de mudança de sexo. Ele já estava já, né, uma mulher, uma coisa assim. É, bastante disforme. É, ele perdeu completamente, não só a sua masculinidade, como a sua referência, a sua identidade. E não só isso acontecia na casa dele, como na escola ele também sofria bullying. Então, assim, o bullying deve ser tratado como uma coisa séria. Porém, aqui que eu queria chegar, aqui que é o cume, o centro desse podcast, que tanto para os que sofrem ou para os que fazem, é importante crescer porque são coisas de criança, e a vida uma pessoa não pode ficar remoendo isso para o resto da vida, sentindo o rancor de um cara na escola que há 15 anos atrás disse que ele era gordo, que ele era feio, quer dizer, na vida nós temos mais coisa que fazer, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que seguir a nossa vida, e foda-se, não importa né, se alguém te tratou mal, porque pensa bem, se você estivesse na mesma situação que eles nos dias de hoje, vamos supor que você encontrasse essa pessoa que te fez bullying hoje, né, na sua frente, o que você faria com todo esse rancor, todo esse remorso, toda essa raiva toda essa murmuração que você tem dentro dele, talvez até ódio, o que você poderia fazer muito pior você poderia bater nele, espancá-lo poderia matá-lo, quem sabe porque esse senso de justiça que o homem tem dentro dele, ele vai reprimindo reprimindo, uma hora ele explode então você que sofreu bullying, você não é melhor do que nenhum desses caras, o que você tem que fazer é crescer, quer dizer, superar, esquecer o rancor é normal você sentir isso sempre, é normal você sentir vontade de pecar, é normal você pecar. O que não é normal é você viver nessa condição para sempre, como se você fosse uma vítima, porque deixa eu te contar uma coisa, você não é uma vítima. Se você tivesse oportunidade, você faria o mesmo que ele, ou você faria até pior. O que você tem que fazer é centrar, encontrar sua masculinidade por ela no eixo. Não sei se você é uma pessoa religiosa ou não, e sinceramente eu não estou nem um pouco preocupado com isso mas você tem que superar, transcender, você já avançar, passar por tudo por tudo isso, porque um dia você vai chegar no seu trabalho e seu chefe vai gritar com você, você vai chegar na sua casa e sua mulher vai gritar com você. Você não pode alimentar toda essa coisa para sempre, porque senão você vai ser uma, uma eterna criança vítima, é uma coisinha pequena, mesquinha, chata, um smiggle, sabe aquele que sempre sofre e fica é, numa luta interna. Não é meu, não, não é meu, é isso, é aquilo. Pô, uma coisa uma deturpação completa o Smiggle para quem leu o Senhor dos Anéis sabe o que eu estou falando é um ser desprezível que ele passou tanto tempo assim virado para dentro dele com remorso daquilo que ele fez né com remorso dentro dele que ele foi se é, aos poucos foi deixando de ser um Hobbit se transformou num monstro horrendo que vive na escuridão sempre que não consegue sair que a luz faz mal quer dizer o homem pode se tornar isso eu e você podemos nos tornar isso então é fundamental superar isso, crescer, acordar, né? E entender que muitas dessas pessoas que fizeram isso com você, são pessoas que não tinham amor em casa, você provavelmente está melhor que essas pessoas. Hoje, são pessoas, sei lá, que não tiveram pai, que foram espancados pelo pai, né? sei lá, jovens que foram violados sexualmente. Quem é você para julgar as pessoas, para se pôr no lugar de vítima? Quer dizer, se você faz isso, você se torna até pior, cara, que essas pessoas. Então, eu queria dizer, esse era o nosso recado de hoje. Cresce, bicho, cresce, esquece, supera. É, muita gente vem falar comigo, muita gente, muitos homens inseguros, que é uma coisa impressionante a quantidade de homens inseguros que ficam o tempo todo pensando: ah, não, mas eu não consigo falar com uma mulher, o que, que eu vou fazer? Eu preciso arrumar uma namorada, não sei o que. porque tem tanta insegurança dentro dele que ele não consegue caminhar, ele fica completamente parado, congelado pelo medo. eu entendo isso porque eu vivi isso muito tempo. O medo de fato te paralisa. Quando você contempla assim, uma coisa horrorosa, monstruosa, você fica assustado, você fica em pânico, você não sabe o que fazer, o medo te congela, o medo te paralisa. Mas é importante superar isso. Como? Indo. Ah, mas você vai sofrer. Vai, foda-se, continua. Vai ser difícil, vai ser ruim, você vai cair muitas vezes, mas o importante é você continuar, não parar. Né? O fato de você ter uma batalha para lutar, ter medo, mas o fato de você já ir, você já está vencendo a primeira batalha, que é contra você mesmo. A própria palavra remorso, né, vem do latim uh, uh, morso, que é mordere, né, morder, quer dizer isso aqui, ficar sempre se mordendo. Né? O rancor, o remorso, é um constante se morder, morder-se, ficar se machucando. É como se você tivesse uma ferida na perna, tá? muitos jovenzinhos também fazem isso, e olha só a importância de crescer. Porque o jovem ele sente aquela dor, o menino que está jogando futebol na rua, e ele machuca o joelho, ele fica com aquela casca gigantesca no joelho, ele quer tirar aquela casca, mas ele sabe que dói, mas ele fica mexendo. Ele 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 é consciente de que se ele mexer, vai demorar mais ainda para cicatrizar, mas ele continua mexendo. Ele vai tirar toda aquela casca e vai sangrar, e depois vai inflamar de novo, vai ter que passar um outro remédio, vai arder mais, vai nascer outra casca. e assim Quer dizer, nós somos assim, nós temos que superar todo esse remorso. E como fazendo isso? Mas Alexandre, eu não consigo, é difícil, não sei o que. Às vezes vai e vem, cara. O que, que eu posso te dizer? Reza. aprende a perdoar. Porque foi isso que José fez, José do Egito fez. Ele passou muito tempo solitário na prisão, pensando nos irmãos, pensando naquilo que tinham feito com ele. Enfim, depois ele sofreu. Sofreu com os irmãos, sofreu na prisão, sofreu com a mulher de eunuco. Até que em determinado momento ele conseguiu. Quer dizer, você precisa se encontrar, saber que você é maior do que isso. E que, se, e que você também erra, você também é falho. Você tem os seus momentos de raiva, você tem aqueles momentos que você passa, você perde a cabeça. Você é um idiota, você faz idiotias como eu, como qualquer outro homem na Terra. Nós somos falhos, cara. E se você não consegue, você fala, ah, mas para mim é impossível, é muito difícil. Cara, reza, pede para Deus, que Ele vai te dar essa graça. Porque o perdão, o perdão no verdadeiro sentido da palavra, quem deu foi Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, se Ele nos da graça de perdoar, quer dizer, o perdão nos faz cada vez mais homens. Nossa, mas é difícil pedir perdão, não sei o quê. É, mas quando você já dá aquele primeiro passo, né, que Jesus Cristo te ajuda a dar esse passo de pedir perdão, Ele te faz mais forte. É como o oleiro que faz um vaso, ele vê que a argila está ruim, ele vai e massa de novo e bate de novo, bate, bate, mexe, põe água, não sei o quê, e gira. Né, e... Às vezes até quebra, depois morre tudo, joga água, então fica um vaso cada vez mais forte. É isso que faz a graça do perdão com você. Então, cara, aprenda a perdoar, aprenda a se perdoar. Aprenda a perdoar os outros. E esquece essa coisa de bullying, esquece seu passado, olha pra frente, você é maior do que isso. Muitos de nós, da nossa geração, viram, viram aquele filme Rei Leão e a o Acabo? Que o jovem Simba, ele encontra com o macaco, né? E o macaco olha pro céu e fala assim, nossa, o tempo tá mudando. Ele fala, pois é, muda mesmo, né? eu vejo que as coisas estão mudando. Mas é estranho, porque eu vejo que as coisas estão mudando, eu tenho que ir lá e o meu passado me machuca muito. Então o macaco pega um bastão e bate muito forte na cabeça do leão. Bate na cabeça do Simba. Aí o Simba grita, ai, machucou, por que, que você fez isso? O macaco, não interessa, é passado. Eu fala, é, é passado, mas ainda dói. Eu falou, exatamente. Quer dizer, dói, mas essa dor... No fundo, te ensina outras coisas. Então, ele tenta bater de novo no leão. O leão já dizia o que ele aprende. Então, ou seja, é importante também sofrer. É importante passar por essa dor. É importante se conhecer. E ver que essas coisas estão no passado. O passado não te machuca mais. A palavra cão não morde, já dizia Aristóteles. Né? Só tem dois dias do ano que você não pode fazer nada. O ontem e o amanhã. Você pode só viver o hoje. É por isso que é uma dádiva de Deus. Por isso que se chama presente. Então, cara, segue o teu rumo. Põe teu joelho no chão pede para Deus para te ajudar, pede para Deus para te dar ordem, para te dar virtude, para te ensinar a perdoar, para encontrar a sua masculinidade. E pronto, depois as coisas vão acontecendo. E sofrer não te mata. Sofrer te faz, te faz mais forte. Não é à toa que nós cortamos as árvores para dar mais fruta, etc. etc Então é isso, Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Vão lá no... nas nossas redes sociais. É Gabi Tomás e Alexandre Córdova Alexandre Underline Moura, no nosso Instagram. Sexta-feira vou fazer uma live sobre meritocracia, eu vou falar um pouco da história dos homens que lutavam, e, enfim, conseguiam é, crescer né, em referência, em autoridade, legitimidade, etc, etc. Espero que vocês tenham gostado, nos vemos no próximo podcast, um abraço e até o futuro.